0: görsev.
1: Ben Atilla Aygin'in ne yapacağız? Joy Caz'da laflayacağız.
0: İyi akşamlar. Ee, bu akşamki laflayacağız programının konuğu Atilla Kuzu. Teşekkür ederiz Atilla geldiğin için.
2: Ben teşekkür ederim. Atilla Kuzu
0: iç mimar ve aynı zamanda endüstri tasarımcısı. E, projemize her zamanki olduğu gibi Türkiye'de başarılı olmuş ve ses getirmiş isimleri davet ediyoruz. Atilla Kuzu da konusunda çok başarılı olmuş arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve aynı zamanda çok sevgili dostumuz. Hoş
2: geldin tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Güzel bir başlangıç. E, evet. Öncelikle e, başarılı adettiğin için çok teşekkür ediyorum. Göreceli bir kavram neticede, ama e, evet bir başarı varsa onu yakalamaya çalışıyoruz.
0: Evet her zaman e, takdirle peşinde koştuğum başarıların bizli izleyicisiyiz. E, önce bu e, iç mimarlık ve endüstri tasarım nasıl başladı? Senler onun hikayesini alalım.
2: Evet o aslında çok e, özellikle e, üniversitelere konferansa gittiğim zaman özellikle de iç mimarlık bölümlerini ee, çok anlatmak istediğim bir şey. Ee, bu fırsat için ayrıca teşekkür ediyorum çünkü e, yeni bu mesleği seçmek yolunda olan arkadaşlar için çok yol gösterici bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, şöyle e, ben kendi adıma e, işte 1987 mezunuyum. Eski adıyla Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi. Ee, Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü İç Mimarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum 87 yılında daha sonra bu e, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine dönüştü Eskiden hakaretler şey değildi Beşiktaş'taydı değil mi? Evet ee, ben tamam. e, doğru 3 evet. e, sene e, Beşiktaş'ta okudum 2 sene Acıbadem'de okudum Sonra taşındı okul evet. Böyle çok kritik bir zamandı işte 80 sonrası falan e, Çok kritik bir zamandı 82 girişliyim ben 5 e, senede bitirdim ama bu meslek seçimi konusu gerçekten kritik. Çünkü bizim o 80'li yıllar ve öncesinde özellikle lisede ve ortaokul lise dönemlerinde hangi mesleği seçeceğinize dair bir büyük bir soru işaretiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bu soru işaretinin karşılığı sizdeki yatkınlıklarla ölçülebilir belki ama bir de tabi ki toplumda kabul edilmiş, e, aileniz tarafından da size empoze edilmeye çalışılan bazı şeyler var. Bazı meslekler var mesela bizim zamanımızda doktor, mühendis, avukat olmayana kız vermezler. Yani öyle e, konuşulurdu. E, dolayısıyla e, bu türden baskılar içerisinde güzel sanatlara eğilimi olan e, kişiler için bu mesleği seçmek açıkçası risk teşkil ediyordu. Çünkü işte nasıl günlük yaşamını karşılayacak, gerekli potansiyel kendisinde var mı, bunu karşılayabilecek bir takım ofisler, bürolar ona geçineceği kadar maddi imkan sağlayacaklar mı gibi birçok soru var. Hatta sizin zamanınızda
0: yani iç mimarlık için bütçe bile ayrılıp para bile ayrılıp bu iş meslekten sayılmayan bir durumdaydı yani. Siz de bunun öncülerisiniz bir yerde.
2: Çok doğru. Çok çok doğru. Ya Onunla ilgili çok güzel hikayeler var aslında. Bütün bu baskılar içerisinde bir de üniversite sınavı gibi bir, bir yoğun stres var. Benim babam elektrik yüksek mühendisiydi. AEG'de çalışıyor uzun yıllar Almanya'da. Dolayısıyla... Hani benim üzerimde de böyle ben de mühendis, ben fen lisesi mezunuyum bu arada. Mühendis olacağım. İşte ne bileyim elektrik mühendisi, elektronik ya da gemi inş ama mühendis. Yani böyle bir koşullanma ile üniversite sınavına girdim ben. Benim mimarlık tercihim herhalde 18 tercih vardı, 16-15 falandı.
1: Ee, ben hani daha önceki konuşmalarımızdan şunu biliyorum siz mimarlığı seçmeden gerçekten hani yeteneğinizi zaten ufak yaşlardan beri keşfetmiş durumdasınız bu çok büyük ihtimalle çok yardım etti size meslek seçiminde veya okul seçiminde diye düşünüyorum herkes bu kadar şanslı olmuyor ama çok evet
2: çok doğru ama onu öteliyorsunuz işte bu türden baskılar içerisinde yani işte resim çizmek veya işte bileyim, ben çok Küçük yaştan itibaren resim çizen, çizgi roman yapan bir adam. Ee, ama bütün bunları göz ardı edip meslek olunca yani sanki bunlar bir hobiymiş gibi öyle bir algı vardı. Hatta ben e, iş mimarlığı kazandım. E, Mimar Sinan Üniversitesi'ni de kazandım. Bizim Tatbiki Güzel Sanatları da kazanmıştım. E, yetenek sınavıyla alınıyordu o zaman. E, işte ikisi arasında bir tercih yaptım. E, daha, ha, benim e, birlikte liseden beri okuduğum bir arkadaşım. Ee, o da iş mimarlığı kazanınca tatbiki güzel sanatlar da birlikte oraya yazıldık hatta. ve e, yolda yürürken ben eski liseden bir hocamla karşılaştım ee, dedi ki Atilla ya dedi bütün arkadaşların dedi, bir yerleri kazanmış dedi işte Ahmet var dedi şeyi dedi Boğaziçi makinayı kazanmış işte elektronik sen ne yaptın dedi ee, valla hocam dedi, ben de çok mutluyum ben de dedim e, güzel sanatlar iş mimarlığı kazandım dedi ee, Şöyle baktı, e, olsun dedi, ne ki dedi, tabii askerlikten şey yırtarsın dedi yani. <gülüyor> vah vah dedi, vah vah.
1: olsun o da okudu.
2: Yani yani olsun, yani, yani bayağı bir, orada bir hani istifam yaratmıştı tabii onun o bakışı ama e, neticede belli bir hedefe kilitlenmek, o yolda ilerlemek tabii o konuda size çok e, yardımcı oluyor. Öncelikle insanın kendini tanıması gerekiyor.
1: Şahane, çok doğru. E, Ahmet istersen
2: bir e, müzikalı müzik verelim. verelim. Atilla bir takım parçalar getirdi.
0: ona özel. Evet.
2: Ve benim çok e, yani e, üniversiteden mezun olduktan sonra sürekli İstanbul Jazz Festivali festivalinde birçok e, konsere giderdim. En çok etkilendiğim konserlerden bir tanesi de Miles Davis'in o Tutu albümünü e, seslendirdiği bir konser vardı. O hiç arkasını
1: dönmeden çaldı. Kırmızı <gülüyor> trompeti konservörü. <gülüyor> <ben> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet. <gülüyor> Aynı yerdeymiş.
2: Orada çok güzel bir parçası. Var. Portia diye bir parçası vardı. Onu ben çok sevmiştim. Ee,
1: tamam, onu dinliyoruz o zaman. İlk parçamız o zaman. <gülüyor> Miles Maheslevisten <de> geliyor. <gülüyor> Bye. Mm-hmm. Şimdi ikinci olarak aslında sevgili arkadaşım çok güzel anlattı eğitim hayatını, eğitimden mesleğe nasıl geçtiğini. Ama biz biliyoruz ki şu anda yaptığı işlerde gerçekten takdire şayan işler. Zoom diye bir mimari uygulama firmanız var. İsterseniz birazcık ondan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Hangi sektörlerdesiniz? Yarışmalara katıldığınızı, ödüllerinizi biliyoruz. Biraz da onları dinleyelim.
2: Ee, peki, ee, Zoom tasarım proje uygulama e, firmasının çatısı altında, ortağım Levent Çırpıcı ile beraber 1994 yılında e, farklı farklı projelere imza atmaya başladık. E, Levent'in de benim de e, farklı ofislerde farklı farklı deneyimlerimiz oldu. E, neticede bu süreç içerisinde bizi bir yere getirdi ve e, dediğim gibi Zoom ismi altında. E, e, yani ofislerde dirsek çürütmeden bu iş başlamıyor e Kesinlikle öyle. Evet. İşte belli bir kilometreyi bir kilometre yani. doldurmak, doldurmak lazım. E, ve de çok iyi ofislerde çalışmak lazım. Onu da söyleyeyim. Yani böyle... E, hakikaten bu konuda e, ciddi anlamda e, projelere imza atmış, iyi işler yapan, e, i̇yi, ofisler, tasarım ofisler, iyi tasarım ofislerinde çalışmanın çok büyük önemi var. Ama bunda çalışmak derken şimdi e, farklı algılanıyor. Bunda daha sonra belki değinirim ama biraz zoom'dan bahsettikten sonra e, yani orada bir ay çalışıp veya bir sene çalışıp şu anda çünkü öyle bir eğilim var yani bu türden ofislerle iyi ofislerde çalışalım, staj yapalım bir ay ondan sonra da kendi işimizi kuralım, yürüyelim gibisinden bir yaklaşım var genelde. Bu bunu ben belki kimi kimileri için doğru olabilir bilemiyorum doğru rüzgari yakaladığında belki başarılı. Oluyorlardır bilemeyeceğim ama çoğunlukla en azından biz kendi adımıza e, çizmiş olduğumuz yolda e, 7-8 yıl e, en az çalıştıktan sonra e, kendi firmamızı kurduk ve farklı farklı projelerle başladık. Tabii ki bizim çalışmalarımız daha çok e, mağaza, işte ofis, showroom öyle başladı. Yani Türkiye'nin ekonomisine paralel giden bir proje yapımız oldu bizim işte 94'te kurulduğumuzda daha çok e, tekstil sektörünün e, markalaşma çabaları vardı. E, işte, çünkü çoğunlukla tekstil firmaları yurt dışındaki bazı markalara fason bir takım imalatlar yapıyorlardı. Ve bunun devamında tabii ki kendi markalarını oluşturmak gibi bir, bir çaba vardı. Ve bu çabanın e, devamında tabii ki bir e, mağaza projeleri bize geldi. Alışveriş merkezleri o zaman yeni yeni e, başlıyordu ki ilk e, projelerimizden bir tanesi de karusel alışveriş merkezidir. İç mimarisi olarak. Mimarisinden bahsetmiyorum. E, böyle başladık. Yani mağazalarla, e, showroomlarla, işte alışveriş merkezleriyle başlayan o süreç daha sonra işte konferans salonlarıyla devam etti. O Habitat e, konferansının olduğu dönemde Lütfi Kırdar Kongre salonu yapmıştık e, 96 yılında. Yani biraz da şanslı başladık sanki yani çok gerçekten ciddi büyük projeler geldi, büyük projelerle başladık ve daha sonrasında işte 2000'li yılları geçtikten sonra 2004 yani krizden sonra diyelim 2005-2004 gibi özel sağlık hizmetlerinin biraz böyle atılım yapmasıyla birlikte Hastane ee, projesi. Projeleri
0: Peki bir de Ahan mimarlık Ödülü'ne aday gösterildiysen bu o, bu süreçten hastane projelerinden önce mi?
2: Bu önce evet 97'de yani aslında bizim e, o Ahana aday gösterilen ev Antalya'da bir e, yapıydı. E, 96'da falan çizmeye başladığımızı 2000'de biten bir e, da, galiba 99'da da 2000 çok tam nette hatırlamıyorum. E, o süreç içerisinde o yapı Ağhan'a aday gösterilmişti Levent'le beraber e, çizdiğimiz çok güzel, bizim de çok içimize sinen o coğrafyayla e, çok uyumlu bir yapıydı. E, orada evet birtakım e, ödüller, e, birtakım e, şeyler olduk, taçlandırma e, meseleleri oldu yani projelerimize evet. Onun dışında dediğim gibi bu sağlık yapıları özellikle 2005'ten sonra ve şu güne kadar olan süreçte ciddi anlamda hastane projeleri imza attık.
0: Yani bir yandan da etraftan alınan duyumlara göre hastane mimarı durumuna geldik. İşte
2: işte en tehlikeli <gülüyor> bizim <gülüyor> üzerimize yapıştı dediğimiz hikaye bu. evet bir anlamda öyle oldu. Çünkü İlk e, bizim ilk hastane projemiz, e, ilk özel hastane projemize biz tabii o kadar çok mağaza ve alışveriş merkezi vesaire çizdik ki hastane o kadar değişik bir konu geldi ki bize e, bütün tasarım heyecanımızı adeta e, ilk yapmış olduğumuz o hastaneye yükledik gibi bir şey oldu. Bir de çok
0: zor bir konu yani sağlık sektörünün içine girdiğiniz zaman hijyen var, sağlıkla alakalı şeyler var yani herkesin de kolay kolay evet. altından kalkabileceği bir şey değil.
2: Çok doğru yani e, bir takım e, kurallar ve hijyen e, kuralları var artı Sağlık Bakanlığı'nın bir takım yönetmelikleri var. Bütün bunları sağlayacak ve hatta sadece Türkiye içinde yurt dışında akredite olabilecek nitelikli hastaneleri yapmak önemli. E, bizim işte yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda aşağı yukarı bütün bu kriterleri sağlayan bir yaklaşım var.
1: Evet. Evet. Benim yani böyle büyük projelerde çok merak ettiğim bir konu var. Ee, yani projenin sahibiyle projeyi uygulayan çizen e, işte sizler mimarlar arasında nasıl bir etkileşim oluyor? Yani siz proje sahibini siz mi yönlendiriyorsunuz? O, yani onlar kafalarında bir şey var, onu mu tatbik etmek istiyorlar?
2: Aslında şöyle. Mesela bizim ilk yapmış olduğunuz projelerde e, işverenin veya işte yatırımcının e, tabii ki belli istekleri var e, ve de bir proje hani bir başarı sağlıyorsa sadece bizim başarımız değil bu işverenin de e, bizim projemizi e, sağladığı inanç diyeyim yani inanması güvenmesi çok önemli i̇şte, işverenin ve yatırımcının vizyonu da çok önemli ortak bir noktada buluşmak gerekiyor ama kimiz çoğunlukla ilk e, çok başarılı olduğumuz projelerde işverenin ya da yatırımcının diyelim e, çok fazla e, projeye müdahil olduğunu söyleyemem. E, projeye müdahil olunan e, işlerimizin e, bizim istediğimiz çıstanın altında işler olarak yer aldığını görüyoruz. Gözlemlerimiz bu yönde. Tamam yine tabii ki güzel oluyor içimize sinmiyor mu? Siniyor ama ee, biz her projemizde bu sağlık e, yapısı olsun veya başka bir şey olsun e, çıtayı bir üste koymak, daha ileriye götürmek gibi bir amacımız var. Bunu sağlamak istiyoruz ama kimi zaman e, egolar devreye giriyor. E, bunun içerisinde bizim egolarımız da var. İşverenin egoları da olabiliyor dolayısıyla e, özellikle doktorlarla çalışmanın e, Gerçekten güç olduğunu söyleyebilirim. Özet geçmek gerekirse.
1: Teşekkürler. Ee, ne yapalım? Bir parça daha. Evet bir bir müzik arası mi?
0: verelim. Nereden gidiyoruz?
1: Çık Kore'dan bir parça. Tamam. Koyalım. Lighter as Feather albümünden Spain.
0: Tamam. Seçim Atilla Kuzu'dan geldi gene. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Bu kadar koşturma arasında, bu kadar yoğunluk arasında bir de mobilya tasarım tarafı var. Mobilya evet. tasarımıyla birlikte gelen ödüller var. Ee, Tüm bu tasarım keyfinin yanında bir de tutkular var. Bir de motosiklet tutkusu var. Hepsine evet. sırayla geleceğiz. Evet. Önce biraz bize mobilya tasarımından benim de favorim olan bir tane oturma ünitesi var. Onun evet. hikayesini biraz anlatsana bize lütfen. Tabii ki.
2: Keyifle. Çünkü ee, tabii ki yapmış olduğumuz işler aslında e, yani iç mimari e, aslında tasarım olarak bakıyoruz hepsine yani bütün disiplinleri içinde barındıran yani mimari ile birlikte doğan ve de e, Obje tasarımına kadar gidebileceğiniz bir şeyi içeriyor, karteli içeriyor. Bu. Ben de hep
0: onu böyle bileşik kaplar, kavanoz gibi Çok çalışan doğru. bir şey olarak görüyorum. Yani evet. Hepsi iç tasarım, mobilya, hepsi bir aydınlatması falan. Hepsi bir
2: bütün Aslında hepsi bunu böyle bütün. ayırmak tabii ki hani belli noktalarda uzmanlaşmak söz konusu. Ama yapmış olduğumuz iç mimari projelerde zaten mobilyalar tasarlıyoruz, mekanın iç kabuğuna göre bir takım. donatılar tasarlıyoruz. Kimi zaman işte masa oluyor, kimi zaman işte dolap oluyor veya oturma üniteleri oluyor. Bu zannediyorum 97-98 arası yine. Bu yapmış olduğumuz projeler, daha doğrusu biz kendi Türkiye çapında bir takım şeyler yapıyoruz ama yapmış olduğumuz işlerin yurt dışında bir karşılığı var mı? Hakikaten ee, onlarla yarışabilecek bir durumda mıyız yoksa biz kendi kendimize burada kendimizi başarılı addedip ondan sonra kendimiz kendi yağımızda mı kavruluyoruz nedir ee, diye düşünüp e, şey yaptık e, yapmış olduğumuz bir daha doğrusu benim çizmiş olduğum bir proje için tasarlamıştım bu, onu. bu
0: tamamıyla kişisel bir girişim değil mi? Ki, tamamıyla kişisel Fabika. bir girişim evet, Herkese, herkesin kulağına kar suyu
2: kaçsın. Evet. Bu tamamıyla kendi çabamla e, kendi çabamızla diyeyim ee, hani kağıt üzerinde görüp ondan sonra o, o duygu çok güzel bir duygudur o yakaladığınızı düşündüğünüz an bu iş çok güzel çıkacak veya işte bu, bu gerçekten o, o fikri bulma duygusu zaten e, mesleği sizi bağlayan e, ve tutkunuzu arttıran şey bu o bir bağımlılık yaratıyor daha sonrasında o duyguyu hep yakalamak için çalışıyorsunuz bir e, bekleme ünitesi tasarladım e, ve de bunun o kadar hani çok sevdim gerçekten de neticede e, bir proje için düşünüyordum ama o projeyi uygulamadık onu. E, dedik ki bu acaba yurt dışında bir şeye e, cevap verecek mi? Herhangi bir ödül alacak mı? Bir yarışma görmüştüm. Şeyde, bir dergide ilanı vardı. E, işte Ahşap mobilya tasarımı yarışması, e, şey e, Japonya'da yapılan. E, İftanın düzenlediği International Furniture Design Association'ın e, Life with Wood diye geçen. Evet, evet evet Life with Wood. E, şimdi şeyinde sloganı da oldu. Çok zaman oldu. E, buna yolladım. E, o zaman tabii şeydi böyle dijital yüklemeler veya işte online gönderimler falan söz konusu değil. E, Fotoğraf çekip fotoğrafları diyalarıydı tabi ürünün kendisinin fotoğraflarını yolladık ve bir süre sonra işte ürünün finale kaldığı ile ilgili bir fax geldi yani hani mail falan <gülüyor> değil bir fax geldi ee, çok sevindik tabi dedik ki tamam çok güzel ee, aşağı yukarı 890 parça içerisinde ilk 30'a kaldığını söylediler.
0: Ve burada e, okuduğum kadarıyla daha önceden de ilk Türk tasarımcı evet. yurt dışında bu evet. konularda, finalde kalan.
2: Tebrikler. Yani e, cid, uzak doğu Ciddi anlamında. bir iş. Ciddi bir iş. E, e, ve yani şöyle onu ürettirdik Yani ürettik. Ondan sonra bunu yurt dışına göndermek için tabii o zaman teşvik falan yok. Kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla Japonya'ya kadar e, işte o ürünü yolladık. Ee, sonra gidip sunumunu yaptım Japonya'da çok da beğenildi fakat imalatı için herhangi bir talep gelmedi çünkü orada e, finale kalan ürünlerin sunumunu yapıyorsunuz orada da Japon e, mobilya firmaları var ve e, işte beğendiklerini imal ediyorlar. E, Taklamakan e, çok başarılı olduğu halde orada tabi imal edecek herhangi bir e, üretici bulamadı kendini ama. Türkiye'de bir firma bunun e, imalatını üstlendi ve e, aşağı yukarı şu güne kadar e, çok ciddi anlamda da e, katkısı oldu. Çok ciddi anlamda da şeyi oldu. E,
0: yani bugün bile taklama kan tasarımı e, timeless bir ürün. Bugün de tasarlasanız aynı, aynı pırıl pırıl jilet gibi aynı yenilikte, evet. aynı dinamizmle evet. kendini tutan bir ürün
2: çok doğru. ya Benim de çok en, en sevdiğim yani benle artık adımla özdeşleşti gibi bir şey oldu. E, o da üzerimize yapıştı yani. hani Atilla Kuzu taklamakan Evet. Güzel bir Gibi yapıştı. bir. <gülüyor> <gülüyor> e, gibi. E, tabii ondan sonra bu motivasyonla biz e, sonraki yarışmalarda da bu 3 senede bir yapılan bir yarışmaydı. E, bir mobilya daha var. Bir mobilya zaman. daha var. Ondan sonra işte bir ürün daha yaptım. Onun hatta aynı aileden gibi aşağı yukarı tasarım e, kriterleri aynı denilebilir ama bu sefer bir sehpaydı. E, görsel anlamda ama bir birlikteliği oluyordu. E, o da finale kaldı 3 sene sonra ve e, tam da Japonya'da bu Dünya Kupasını falan yapıldığı zaman Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu zaman e, çok zor bilet bulup sunumu yapmaya gitmiştim. E, bu sefer bu e, ürün e, Konde House ürünleri tarafından üretilme kararı aldı. Japonya'da. Japonya'da. Ee, o da tabi ciddi benim için çok e, mutluluk verici bir olaydı. Ee, i̇şte 2002'de başladılar imal etmeye. Bugüne kadar e, aşağı yukarı Avrupa'da da en iyi satan ürünlerinden bir tanesi oldu. Yani o seyfa.
1: Şahane <gülüyor> hikaye. Ee, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Taklamakan gerçekten benim hani dizayn olarak, ürün olarak çok çok beğendiğim, uzun yıllardır çok beğendiğim bir ürün. Bugün sizle yaratıcısıyla tanışmış olmakta hakikaten çok keyif çok
3: verici, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ee, e,
0: istersen... Ben, ben Taklamakan'ı gördüğüm zaman hep böyle bir e, aklıma gelen şey kuzey Avrupa, Aa, kuzey Afrika pardon, kuzey Afrika cazı, e, böyle bir o çölün sıcaklığı, çölün üzerindeki ritim, dalgalar falan filan. Anur Brahem çalalım, şey bununla
1: alakalı. Takla Makanda, evet. turizm köylerine gidelim. <gülüyor> Astragan Kafe. Şimdi tabi sevgili adışıımı on parmağında onaylı marifet e, Bir de hobilerini öğrenmek istiyorum ben motosiklet hobisi olduğunu e, Ahmet senden biliyordum e, Ben de bir tatlısu motorcusu olarak hani sizin
2: e, hobinin boyutlarını e, duymak isterim e, aynı derim yani adaş olduğumuz gibi ben de tatlısı motor <gülüyor> motorcusuyum ama tabi ben de e, tutku Tabii ki e, çok eskiden çocukluktan itibaren gelen bir şey zaten Birçok şey çocukluktan itibaren size kodlanıyor adeta ve sonradan ortaya çıkıyor. Ee, ben de bir motosiklet sürücüsüyüm aşağı yukarı 99 yılından bu yana ee, işte bugüne bir Harley Davidson kullanıcısıyım.
0: O pek tatlı suya girmiyor evet. galiba. Biraz tuzlu su. <gülüyor>
2: tuzlu
3: sudan
2: öte hatta yani ee, bir takım kıyaslamalar oluyor işte BMW delikanlı motorudur falan vallahi delikanlı motoru bence bizimki derim. Evet, evet. Yani işte titreşiminden, vibrasyonundan, sesinden, gürültüsünden, işte ağırlığından frenin işte tutmamasına kadar gidebilecek bir şeyde. de. Kulaklar için nasıl? Levent çırpınç da var bir tane galiba. Tabii tabii şey birlikte vardı. zaten. Birlikte öyle başladı zaten. Bir kere
0: Onu gördüm motorun üzerinde. Motor ondan büyük, o motordan büyük böyle ikisi <gülüyor> de. <rahat.
2: gülüyor> Yani Levent'in aslında Levent benden çok çok daha fazla kilometre yapmıştır. E, o İtalya'ya gidip geldi. Hem de e, böyle çok zor bir zamanda gitti geldi. Neredeyse hani kıştan yeni çıkmışız, bahardayız. Öyle gitti. E, ve o zaman da böyle Bosna, Sırbistan falan bir takım sorunlar var. O yol üzerinden gittiler. Türk bayraklarını açarak çok e, tehlikeli bir yolculuk olduğunu bana de, yani yıllarca anlatmıştır o hikayesini. Ee, birlikte başladık böyle. Çok... Biz de
0: gitti belki gelmez diye seviniyorduk. <gülüyor> Yine döndü. Gitti. Levent'in kulakları çınlasın.
2: Evet buradan. buradan çınlatalım Levent'in kulaklarını. Birlikte başladık dediğim gibi. Hatta dedik ki bir tane alalım. Bir sen binersin bir ben binerim. Öyle bir şey olmayacağını ben ona söylemiştim. Ve çok küçükten hani dediler ki biz o zaman daha hani eğitimini alıyoruz. Önce 250'lik alın. Sonra 500'lük alın. Sonra 800'lük alın. Sonra bir, ya dedik yani kaç kere motor yatırımı yapacağız. Biz direkt gittik 1340'lık bir motorla başladık yani.
0: 250 hepimizi bozar.
2: <gülüyor> i̇lk motor değil herhalde Harley. İlk motor. Ha öyle mi? O, i̇lk o ve bayağı sol. Bayağı iddialı. Yani.
3: Tu,
1: tuzlusu onun için <gülüyor> böyle. Bayağı, yani. bayağı tuzlu. Ben büyükten küçüğe gittim. Siz direkt
2: büyükten girmişsiniz. <gülüyor> evet direkt öyle. Evet ama şimdi küçüğe gitmeye çalışıyor. Çok ağır oldu. Şimdi yaş da ilerliyor tabi. Herhalde e... Ee, çok keyifli bir şey tabii. Yani bu motor, yani işte bu meslekle birlikte düşünecek olursak birçok şey sizi e, yapıtaşlarınızı oluşturuyor mobileriniz dahil olmak üzere.
0: Atitlercim yaşla birlikte deyince sonunda hepimiz bisiklete bineceğiz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Scooter'da <Skuterle> son <gülüyor> Ben
2: bisiklete razıyım. Bisiklet iyiyse, bisikletse iyi Ben bisiklete razıyım. <gülüyor> evet... evet. evet. Ee, dediğim gibi sonra 1340'lık motorla biz hayatımıza devam ettik ve bugün de hala aynı motoru kullanıyor. ama aynı motor derken şöyle bizde tabi ki bu bir hastalık halinde mesela işte elcikleri gözüne batıyor elcikleri değiştiriyorsun farı gözüne batıyor farı değiştiriyorsun egzozu değişiyor işte arka tekeri 200'lük yapalım falan filan bu bitmeyen bir hikaye yani o açıdan iki ee,
1: motor oldu büyük ihtimalle tabi tabi
2: yani iki motoru geçti iki motoru geçti şu anda en son hatta yapmış olduğumuz işlemlerle birlikte herhalde bir jip fiyatına falan gel- <gülüyor> geçti bile evet. Ee, evet.
0: şimdi evet bir motor hikayesinin <gülüyor> arkasından başka hikayeler de gelecek ama e, asıl biz önemli olan kısmı e, eğitmenlik tarafında evet. demek istiyoruz evet. e, Atilla bir de e, eğitmenlik yapıyor var gözü ışık tutacak bir şeyler olacak şimdi söyleyecekleri kulağımızı dört açıp dinleyeceğiz evet
2: ee, az önce yani bu konuşmaya başlarken aslında bu meslek seçimiyle ilgili e, birçok şeye değinmek istedim yani Özellikle kendini tartmak, hangi işe yatkınlığın var, kendini bilmek, kendini tanımak gerçekten çok önemli ee, Birçok şeyi göz ardı edip, günün şartlarına uyup, belki hiç de popüler olmayan bir mesleği edinebilirsiniz ama o işe tutkuyla bağlanırsanız o işte gerçekten çıtayı en üst noktaya koyabilirsiniz. Yani benim şeyim e, hikayem öyle başlıyor zaten. E, üniversitelere olabildiğince çağrı aldığım zaman workshoplar için gidiyorum, konferanslar için gidiyorum, ders vermeye gidiyorum. E, Levent de aynı şekilde. Levent belki benden çok daha fazla yoğun bir şekilde bu eğitim işinin içerisinde. Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, kendi geçmiş olduğumuz süreçleri anlatmak ve bu meslekte gerçekten çıtayı üst noktalara koymak, yapmış olduğumuz işin internasyonel anlamda kabul görmesini sağlamak için ee, iyi işler yapmalıyız. Gerçekten nitelikli işler yapmalıyız. Bu günümüzde birçok şeyin enflasyonu var. Her şeyde olduğu gibi. Yani var. Yani bu doğal da bir süreç. Yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama birçok şeyin kolaylaşmasıyla birlikte her şeyin altı boşaltılır hale geliyor zaman içerisinde. Fakat bu mesleği hak ettiği yere getirmek ve tasarıma bir bütün gözüyle bakmak ve öğrencinin kendini oluşturması, aslında kendini tasarlaması gerekiyor. Bunu gittiğimiz workshoplar olsun, konferanslar olsun bunu anlatmaya çalışıyoruz.
0: Şunu fark ediyor mu çocuklar dinlerken mesela? Böyle bir algı oluşuyor mu? İşte bizim gibi aynı sıralardan geçmiş, aynı yollardan geçmiş fakat başarıya ulaşmış bir insanlar. Biz de bunların yolundan geçip örnek teşkil edebiliyor musunuz
2: yani bu konuda? Yani tabii ki biz bir örnek teşkil ediyor olabiliriz. Fakat tabii ki bir sürü... Yapı var. Yani e, bizim geçtiğimiz yol belki de onlar için doğru bir yol olmayacak bilemiyoruz. Ama biz tabii ki bir e, bir kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz e, veya işte işverenle olan konuşmalarımız, görüşmelerimiz bunlar çok önem taşıyor çünkü e, zannediliyor ki e, ben bir şeyler e, ben oldum mimar oldum, içime neyse herhangi bir de endüstri tasarımcısı oldum. Benim yaptığım her şeyi kabul görecek ve de e, ciddi anlamda işte bu işten alacağız falan gibi e, gayet basit bir algının olduğunu da biliyorum. Yani bunu deneyimledik. E, öyle olabilir. Her şey pozitif gelişebilir. E, kendisi için doğru yolu Bizim göstermiş olduğumuz tecrübeleri kendisi farklı deneyimleyerek yaşayabilir. Ama önemli olan şey kendini gerçekten iyi şeylerle donatması. Bu iş sadece eğitim almakla bizim gittiğimiz konferanslar veya bizim onlara söylediklerimiz kendi deneyimlerimiz değil. Kendi yaşadığı şeyler çocukluktan itibaren yapmış olduğu gittiği filmler izlediği e, tiyatro, gittiği sergi dinlediği müzik yediği yemek seyahatleri yani bunlar oluşturuyor sizi. Hepsi birikiyor Hepsi ya. bir birikim ve bu birikim neticesinde ortaya bir şey çıkıyor, e, bir ortaya farklı bir algı çıkıyor e, ve Çok e, kendinizi iyi şeylerle donatırsanız ürün de ortaya çıkan ürün de güzel olacaktır, iyi olacaktır. O zaman her şey pozitif olur ve de İstediği gibi gerçekten de müşteriye veya işverene veya yapmış olduğu projeye hakkını vererek, belli bir çizginin üstünde bir nitelik kazandırarak bir yerlere varabilir. Ama bu çok önemli.
1: Ne kadar güzel. İnşallah genç dinleyicilerimiz sevgili Atilla'nın sözlerini dinleyip bir takım faizler alacaklardır evet. diye düşünüyorum. Bizim zamanımızda.
0: Böyle bir şansımız yoktu. Yoktu. Terziye gelip de okullara kimse böyle konuşmuyordu. Bu yüzden onlar çok şanslılar. Çok Bir takım doğru. örnek var önlerinde. Çok doğru. Takip edebilecekleri ilgiyi gö- sahibi olabilir. Örnekler var. Bizim, evet. Biz böyle bir örnekler. Biz tırnaklarımızla kazdık her şeyi. Çok doğru. doğru. Öyle
2: tabi. Yani şunu da söylemek istemiyorum. Hani biz böyleydik bunları. Yani yeni nesnenin işi daha kolay da demek istemiyorum. Çünkü neticede o kolaylık yani şimdi artık bir tıkla bir klikle bizim yapmış olduğumuz veya herhangi bir ee, bu konuya gerçekten üstad olmuş kişilerin yapmış olduğu işlere ulaşılabiliyor. Yani tamam bu bir kolaylık ama bunun yanı sıra onların da yaşayacağı zorluklar olacaktır bu dijitalize okay. olma e, hikayesiyle. Ne yapalım? Bir nefes Mutlaka. alalım
1: mı? Bir alalım evet. ne My Stays'ten. Çalalım. Birine çalalım. 3 yol çalalım. Yine sevgili adlaşımızın seçimi. Harika. Kim tutar bizi? <gülüyor> Okey.
0: Evet sevgili Atilla. Eğitile eğitile bir yerlere geldik. Şimdi yeni bir iç mimari oluşum var. Başını çektiğin ve epey insan etrafında toplandı.
2: Çok keyifle izliyorum. Herkes de izlesin istiyorum. Evet. Güzel bir giriş. Tabii başını çektiğim derken aslında şöyle söyleyeyim. İdealist adı altında. Ee, yeni bir oluşum var ki e, iç mimari başlığı altında aslında ama tasarımın bütün e, disiplinlerine cevap vermeye çalışan bir dernek oluşumu bu ee, aslında şey başlangıcı Hakan Sekmen'le, de onun fikriydi bu Hakan'a da buradan sevgiler evet ona da selam edelim buradan sevgili Hakan'a ee, bir fikirle geldi bir akşam yemek yerken bizim iç mimari adına çok fazla bazen böyle bir şeylerden çok şikayet ediyoruz mesleğimizle ilgili işte bu kimi zaman alacak oluyor, işveren oluyor işte ustalık oluyor, yapılan işler oluyor, yapılan işin kalitesi oluyor vesaire vesaire ama hep şikayet ediyoruz bunu düzeltmek, bunu daha ileriye götürmek için tabii ki bir takım girişimlerimiz oluyor ama e, mesleğe değer katmak adına e, bir birliktelik oluşturmak ve bu birliktelikle bir, e, beraber e, belli amaçlar dolusuna hareket etmek için hiçbir şey, hiçbir adım atmıyoruz diye düşündük. E, i̇şte o idealist fikri Böyle doğdu ve aşağı yukarı 77 tane kurucusunun olduğu, pek eşi benzerinin pek olmadığı bir tek şey varmış dernekler içerisinde. 61 kurucusuyla Trabzon'a ait bir dernek varmış galiba. Sizinki büyük adım. Bizimki evet, <gülüyor> 77 kurucunun gerçekten mesleğe değer katmak adına ciddi mesailerini ayırıp, ki her birisi çok değerli ve gerçekten bu işe çok emek vermiş çok değerli projeler üretmiş ee, 77 kişinin ee, bir amaç doğrultusunda hareket etmesi ve böyle bir dernek oluşumu içerisinde olması çok kıymetli gerçekten. Yani
0: 77 kişiyi bir araya toplamak o da evet. zor bir iş. Çok. Bir de bunların böyle hem eğitimli hem herkes konusunda başarılı insanların bir arada olması çok büyük bir keyif. Kolay kolay bulunacak bir şey değil. Zor bir iş yapıyorsunuz.
2: Çok zor bir iş. Ger- çok zor ama bir o kadar da kolay oldu. inanılmaz şekilde. Yani nasıl ivmelendi bu iş. Bir anda bir alev aldı ve aldı yürüdü. Birçok e, ismi e, aramızda aldık ve e, toplantılar oldu. Bir sene boyunca e, bunun bir altyapısı oluşturuldu. E, katıldım ben bazıları. Evet. E. evet. E, ve e, belli komisyonlar oluşturuldu. Belli e, çünkü işte amaçlarımız var. Evet nedir? E, eğitim mesela. Çok önemli. Bu konuda çok istekli gerçekten can siperhane bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. E, Mesleki haklar ve etik komisyonu. İşte ne bileyim şikayet ediyoruz. Diyoruz ki ya işte biz bir teklif veriyoruz. biz Bizim yanımızda 28 kişi çalışıyor ama 3 kişi çalışan adamın verdiği teklif yani neyse bunlar Tabii ki biz kalkıp da bir meslek odasının yerini tutacak değiliz. Ama dernek olarak bir model oluşturabiliriz. bir hedeflerimiz doğrultusunda bir takım girişimlerde bulunabiliriz. Bir takım etkinlikler yapabiliriz. Yani komisyonlarımızdan çok ciddi çalışmalar sürüyor. Mesela uluslararası iş birliktelikleri bununla ilişkin bir komisyon var. İşte ee, dediğim gibi Mesleki Haklar ve Etik Komisyonu var. E, Sektörel iş birliktelikleri Komisyonu var. E, Eğitim Komisyonu var. E, ciddi anlamda çalışıyor. Ve herkes çok istekli, çok gönüllü. E, inanılmaz bir ivme yakaladık. Bu, bunun devamını getirmek istiyoruz tabii ki. Şimdi bu bir takım meslek kuruluşları tabii çok önemli dernekler.
1: Hmm üniversitelerle birlikte çalışmak belki önemli benim aklıma şöyle bir soru takılıyor Türkiye mimari eğitimde dünyanın neresinde
3: <Gülüyor>
1: yani veya atıyorum yani üniversiteler mutlaka iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar ama sizin kurmuş olduğunuz dernekler veya meslek kuruluşları bu tarz gençleri bir şekilde destekleyecek mi onlara bir takım imkanlar sağlanabilecek mi
2: tabii ki. Şimdi zaten hani girişimin e, bir noktada amacı bu. E, uluslararası da kabul görme ihtiyacımızı en baştan itibaren anlattığım o acaba bizim yaptığımız işler internasyonal platformlarda kendilerine yer buluyor mu? E, endişesinin aslında günümüze kadar e, süre geldiğini düşünecek olursak eğitim aslında en önemli şeylerden bir tanesi. Şu anda mesela e, merkezimiz şeyde, adres İstanbul'da, e, bir, lokal adı altında bir kendimize aşağı yukarı 300-350 metrekare bir yer inşa ediyoruz. E, ve bu e, lokalde işte bir takım etkinlikler olacak, eğitime dönük girişimler olacak, bir takım konferanslar olacak, sunumlar olacak. E, Birçok e, girişime ev sahipliği yapacak bir yer haline getireceğiz orayı. Şöyle bir şey var şimdi iç mimari dedik. İç mimarinin mesela geçmişin çok olmadığını düşünüyoruz. Aslında ta 50'li yıllardan, 30'lu yıllardan itibaren yapılmış o kadar güzel mobilya tasarımları var ki. Bundan birçok yani sektörle ilgili kişilerin bile bir haber olduğunu gözlemledik. Mesela bu lokalde çok eski zamandan bu yana iç mimar adına yapılmış veya işte mobilya tasarımı olarak e, e, kurgulanmış birçok ürüne yer vereceğiz. Bu e, düzenlemesini e, Tanju Özelgin'le Arif Özden'in yaptığı bir e, mekan burası. Ve e, çok enteresan, güzel, aynı zamanda yani e, bu mesleğin geçmişine de vurgu yapan, Güzel bir mekan haline gelecek. Bu mekanda da bir takım sizin bahsetmiş olduğunuz eğitimle ilgili etkinliklere çok yer vereceğiz. Workshoplar olacak belki. Ama şimdi ilk sorunuza dönecek olursak mimari ya da iç mimari anlamda Türkiye'deki eğitimin yurt dışındaki seviyesine bakacak olursak orada biraz hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Evet. O anlamda e, biraz daha e, alacağımız yol var yani yol kat edeceğiz. Tabii
0: ki bu eğitimi mimari ve iç mimari eğitimi diğer eğitimlerden ayrımının imkanı yok. Bu sistem birleşik kaplar kanunu çalışıyor. Diğer taraflardaki eğitim düzeyi neyse buradaki de o yurt dışına göre Doğru. şekillendirecek olursak.
3: Evet. Tabii.
1: Ne, yapıyoruz? ne yapalım? Artık kapanış parçamızda geçerli olacak. Laflayacağız. Laflayacağız. Laflayacağız. Bu hafta Güzel lafladık. Evet, Sevgili Atilla Kuzuyu edeyim.
0: ağırladık. Son Gerçekten konumuz Atilla Kuzuyla
1: sohbet ettik. Bir karavan yapalım. Karavan yapalım ama karavan Atilla Kuzunun seçimini. Karavanla evet. yola çıkalım. Ozumba gibi bir versiyon. John Watson'dan geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. İyi akşamlar. Atilla Kuzu çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli çok, bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Allah'a. Sağ olun Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.
1: Evet, sevgili dinleyiciler, sevgili severler, bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz, o bu geceki konuğumuz sevgili Atilla Kuzu'ydu. Programı e, takip etmeye lütfen devam edin. Her perşembe saat 11'de, gece 11'de. E, kaçırırsanız da çok üzülmeyin. Ertesi sabah, cuma sabahları 11'de tekrarı yine Joe Caz Radio'da e, dinlenebilir. Hepinize iyi geceler diliyoruz, teşekkür ediyoruz.
0: Ben Ahmet Görsev,
1: ben Atilla Aydın'ın Ne yapacağız? Joy Jazz'da laflayacağız.